0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stavefeldt från Home of Recruitment. Och idag så har jag med mig en gäst. Jätteroligt. Välkommen Jennifer till rekryteringspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Du får gärna berätta. Vem är du Jennifer?
1: Ja, absolut. Jag jobbar ju då som head of talent på Funnel. Och där har jag varit i snart två år nu. Och har väl en bakgrund inom både rekrytering och hr har fastnat för just rekrytering. För att jag tycker det är så otroligt kul att jobba med rekrytering.
0: Det är ju det, eller hur? Det är det roligaste
1: som finns. Det är ju det, verkligen. Mm. Um, och jag har jobbat med det sedan 2013 ungefär. Mm. På lite olika bolag. Uh, började som konsult. Men sen framförallt så har jag jobbat på techbolag. Uh, har lite fastnat i det området. Jag tycker det är väldigt kul. Och Funnel, berätta, vad är det mm. ni gör? Uh, ja, Funnel är ju då ett... SAS-bolag Alltså en software as a service eh, Och vi hjälper Våra kunder att bli Mer datadrivna I sin marknadsföring Så vi har ju då en produkt eh, Som riktar sig framförallt då Till större marknadsavdelningar eh, Och samlar in Data och hjälper Våra kunder helt enkelt att jobba mer Datadrivet eh, När det kommer till marknadsföring
0: mm. Spännande. Uh-huh. Och, och du har varit där i två år, sa du? Ja, lite Ja. Mm. Och eh, kan du berätta vart var? hur länge har det funnits till att mm. börja med?
1: Ja, eh, vi har funnits i 6-7 år nu. Mm. Eh, så, så inte längre en startup, eh, vi är mer en scale-up. Eh, som har vuxit ganska kraftigt de senaste åren, skulle jag säga. Eh, och vi har kontor då i Stockholm, här har vårt huvudkontor. Så har vi ett kontor i Boston som har funnits i tre år nu. Eh, och sen så har vi ett ganska nystartat eh, kontor i London också nu. Så ni har blivit internationella också? Vi är väldigt internationella. Mm, vad roligt. Ja, och hur kul. många anställda är ni idag? Nu är vi snart 250 anställda mm. eh, globalt. Eh, men vi, det ändras varje dag för att vi rekryterar så fast mycket. Just det.
0: Och hur har den här resan sett ut? Ja, vad har hänt sedan du kom in för två år sedan? Mm. Alltså antalet medarbetare tänker jag framför allt på då?
1: Ja, det, det har hänt ganska mycket. Eh, när jag kom in så var vi 80 personer. Och det var som sagt lite mindre än två år sedan. Eh, och nu så ja, men vi oss 250 och vi kommer att fortsätta i den här takten. Eh, och vi har vuxit i alla områden- så vi har ju ett stort om man säger, tech-team eh, som jobbar med utveckling av produkten. Ett eh, stort produktteam som jobbar med att förbättra produkten kontinuerligt. Design, men sen alla kommersiella funktioner. Så vi har ju eh, ett ganska stort säljteam. Eh, vi har ett stort eh, customer success-team som, som tar hand om våra befintliga kunder- Eh, och sen alla, alla eh, inte minst då interna funktioner så, som har vuxit jättemycket de senaste åren. Så det är egentligen alla team som har vuxit.
0: Mm. Och eh, Sverige respektive, ja, nu numera också London men Boston. Hur mm. ser fördelningen ut där idag på ett mm. ungefär?
1: Nej, men så i eh, Stockholm så har vi alla våra eh, team representerade mm. eh, på huvudkontoret. Sen så har vi då startat upp Boston och eh, London för att... Eh, har de här mer kundinriktade rollerna. Så där har vi framförallt sälj, eh, customer success- håller på att bygga support till exempel- eh, för att ha eh, kontakt med kunderna i de regionerna. Så. Just det, så det är mindre kontor än så länge? Lite mindre, det mm. är det. Mm.
0: Och anledningen till att du sitter här idag- är ju såklart då att vi ska prata om rekrytering- just i den här typen av verksamhet- Eh, tech snabbväxande eh, och eh, liksom utmaningarna i att växa snabbt. Och eh, både då hitta jag men alla möjliga typer av kompetenser. Både i Sverige och internationellt. Och att växa, för jag menar på ett sätt kan man säga att ja, anställa folk kan ju vara på ett sätt lite enkelt inom citationstecken. Men att göra det så att det blir rätt, att vi gör det med kvalitet. Att vi gör det på ett sätt som faktiskt gör att vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare för kandidaterna. Det är ju mycket svårare. Mm. Och där så ska ju du dela med dig lite grann kring hur ni tänker och hur ni jobbar med just talent acquisition i den här snabbväxande miljön. Och när du kom in då för två år sedan, vad var läget då? Mm.
1: Jag var ju då egentligen först med att jobba med, med talent så när jag kom in så låg ansvaret hos våra chefer egentligen så det var väldigt decentraliserat på det sättet och sen så jobbade varje chef på det sätt som de tyckte var bra för deras team. Eh, och det fungerade, absolut. Eh, men samtidigt så hade de utmaningar med att det tog väldigt mycket tid. Det var svårt att attrahera dem. Vi ville att attrahera. Eh, och det kanske inte fanns någon liksom central så, process för att göra det här på ett bra sätt.
0: Man gjorde det utö- Utifrån bästa förmåga helt enkelt.
1: Precis. Ja. Eh, och ganska många externa parter eh, involverade också för att stötta upp. Eh, så... När jag kom in så var det egentligen att börja bygga eh, talent då från, från scratch eh, gentemot våra chefer. Eh, och det, det är klart, det var många utmaningar eh, kring det. Eh, till en början när man kommer in och bygger en ny funktion så var det mycket kring att eh, ja, men få med sig alla internt kring varför vi gör det här. Eh, det fanns ett väldigt stort stöd om man säger ledningen. Alltså rekrytering i sådana här bolag är ju väldigt strategiskt viktigt. Man är beroende av att kunna rekrytera rätt personer och få in de kompetenser man behöver för att växa som bolag. Samtidigt så, så var cheferna vana att jobba på sina sätt. Och att då få med sig allihopa i att så här, nu ska vi göra det här bra. Eh, och vi gör det här för att förenkla ditt arbete. Men också för funnels bästa. Att säkerställa att vi, vi rekryterar på ett bra sätt. Eh, så det var mycket att så här, utbilda eh, inledningsvis. Väldigt mycket att skapa engagemang kring rekrytering. Att så här, det ska faktiskt vara roligt att rekrytera också. Eh, I ett sånt här bolag säger är ju chefer... Och jag men, rekryteringsteamen väldigt involverade, bägge två, mm. kring att rekrytera. Så att vi, vi jobbade jättemycket med att så här, lyssna in, vad fungerar idag, vad behöver vi förbättra och utifrån det då så byggde vi en rekryteringsprocess. Och vi ändrade ganska mycket skulle jag säga. Och även om vissa hade ganska bra sätt att jobba på innan så tror jag att vi fick ganska mycket stöd tidigt för att man förstod varför vi också väljer att lägga upp det på det sättet som vi gjorde.
0: Kan du berätta mer om då hur ni ni gjorde då? Hur den nya processen? ja Såg ut och så vidare.
1: Ja men precis. Um, så vi, vi har valt att jobba kompetensbaserat. Um, och det har egentligen uh, ja, men varit viktigt för oss från början. Att rekrytera rätt personer. Och mm. att liksom titta på potential i kandidaterna. Um, och då ansåg vi att det var viktigt att ta in någon form av tester. Uh, så nu idag så använder vi ju tester tidigt i processen. Så att vi screenar baserat på personlighet och uh, logisk förmåga. Just för att kunna se potentialen i kandidaterna. Mm. Och sen så, så jobbar vi då med ett team som har första telefonintervjuer. Så det tillsammans med, vi har screeningfrågor också då. Ja,
0: så det är det första kandidaterna första möter. Precis, det första
1: man möter är ju då screeningfrågor och sen får man ett test- i många av våra processer, inte alla men de mm. flesta. Eh, och sen så möter man då talent eh, som håller i en första eh, telefonintervju kan man säga. Mm. Eller onlineintervju. Och nu är det inte bara du som är, jobbar i det här teamet längre? Nej, Nej. Vi, nu är vi nio personer i talentteamet. Så det är du plus åtta också. till eller? Mm, ja. precis. Så då har vi, de flesta sitter i Sverige och så har vi en kollega i USA idag. Okay.
0: Mm. Och de här åtta då, har de samma typ av roll allihopa eller hur fördelar ni?
1: Ja, um, så vi har faktiskt valt att bygga teamet um, med talentpartners som vi kallar det. Och de är involverade i allt. Så att vi, man får jobba ganska brett när man då jobbar med talent hos oss. Och det är också därför vi har valt att kalla det för talentteam för att vi jobbar ganska brett. Vi jobbar med alla frågor som rör liksom talentprocesserna kan man säga- Um, så man jobbar med rekrytering, um, man jobbar med employee branding, man jobbar med ombording och ser till att det här hänger ihop på ett bra sätt då. Um, Och jag kan tillägga att när vi kom in så hade vi inte ens ett people team um, uh, som vi har idag. Uh, så att det, vi, vi, vi var egentligen people teamet även om vi hade stort fokus då på just talent.
0: Mm. Så ingen jobbade med HR-frågorna enkom så att säga när du nej. började? Nej,
1: nej. Så, så det var också en utmaning såklart som vi mm. hade men vi har valt att jobba väldigt teamorienterat hos oss då. så att alla är involverade man är alltid minst två på varje rekryteringsprocess och anledningen till det är att vi inte vill ha personberoende som det lätt kan bli om man En person äger en rekryteringsprocess till exempel. Samtidigt får vi också mer kunskapsspridning i teamet. Att vi vi sprider den kunskap vi har. Man kan bolla med en kollega om man kör fast i en rekryteringsprocess. Så vi ser ganska mycket fördelar med att jobba teamorienterat på det sättet. Så har vi en transparens i teamet kring alla frågor. Även förbättringar som vi jobbar med. Um, så till exempel så, så jobbar vi löpande med små förbättringar av vår rekryteringsprocess, ombordningprocess, andra förbättringar kring employee branding och så vidare. Så de här strategiska frågorna kommer in löpande kan man säga och vi ser över dem tillsammans i teamet. Mm. Så på det sättet så får alla liksom vara med och känna sig delaktiga i talentarbetet hos oss.
0: Just det. Och det är någon av de två då som gör den här första telefonen? ...intervjun efter screeningfrågorna och, och testerna- ...som Precis. normalt sett är där då, i de flesta rekryteringar.
1: Ja, så alltså uh. det är en av de talentpartner som är involverade. Och sen i nästa intervju då- ...då är både hiring manager och en, den andra talentpartnern- ...med ah. och intervjuar. Så vi har valt att talent är lite mer delaktiga än kanske man är van vid på andra företag. Men samtidigt så, så tror vi att det minskar den här subjektiviteten som är så lätt att få in i intervjuerna. Mm. Så då är det alltid två personer i varje intervju. Så att man kan ja, men, bolla lite med varandra men också få två olika perspektiv. Mm. Och den andra intervjun, är den då ofta fysisk eller är den också digital? Eller hur?
0: Fysiskt om det är möjligt. Ja. Men vi,
1: vi rekryterar ju internationellt. Ja, så, då är det inte... så, så mycket sker digitalt hos mm, oss mm. idag. Även innan pandemin så att säga. Just det. Eh, och
0: vad händer sen då normalt sett i processen? Då? Jag mm. förstår att det ser lite olika ut. men. Mm. Ja.
1: Ja. Som sagt, team är genomgående eh, hos oss på Funnel. Eh, så att teamet är också med i rekryteringsprocesserna. Det innebär att nästa steg är en teamintervju. Eh, och då är det... Två personer från teamet som intervjuar. Och de brukar också då vara utbildade i kompetensbaserad eh, intervjuteknik och rekrytering. Eh, så de är ju utvalda då för att intervjua för det teamet. Så då håller de en intervju som framförallt har fokus på liksom kunskaper. Men också kultur. Alltså hur man jobbar i team, problemlösning i team och så vidare. Mm.
0: Och de här specialistkunskaperna mm. kommer in här då. Om det skulle vara så att det är någon som... Alltså så att de personerna faktiskt kan bedöma svaren också på ett bra mm. sätt.
1: Så dels intervjun, mm. men sen så använder vi också case mm. när det finns specifika kunskaper. Eller exempelvis kodtest. Just det. Så vi tror att man mäter kunskaper bättre i någon form av case mm. eller uppgift. Så att vi faktiskt kan titta på kunskaperna.
0: Och kommer det här också in då senare i processen eller hur? Ja, så det
1: brukar brukar kunna, i vissa roller så har vi det som en del av teamintervjun. Just för att vi behöver teamet för de här specialistkunskaperna. I andra fall så har vi det separat i samband med nästa intervju. Lite beroende på vad det är för kunskaper vi ska titta
0: på. Så det här är då, först är det telefonscreeningen och sen är det då rekryterande chef oftast tillsammans med... Talent en talentpartner och sen är det teamet.
1: Ja, precis. Mm. Och sen så brukar det vara en till intervju då. Mm. Um, och där eh, får det gärna vara någon som inte har träffat kandidaten tidigare- för att få in mer perspektiv. Men i vissa fall kan det vara mer specifika kunskaper vi behöver titta på- som vi inte kunde titta på i teamintervjun. Så att det kan se lite olika ut beroende på vilken roll det är. Mm. Och,
0: och sen referenstagning, eller hur brukar ni jobba mm. där?
1: Ja, eh, idag så gör vi ta- referenstagning eh, och då ringer vi till referenserna. Eh, vi kommer att börja jobba mer med digitala referenstagningar, mm. i alla fall utvärdera det. Eh, men idag så gör vi en kompetensbaserad, strukturerad referenstagning mm. över telefon. Mm. Då. Just det. Och hur lång tid tar en sån här process då, normalt sett? Mm. Eh, de, vi har ganska många steg i vår rekryteringsprocess- mm. Men vi tror också att det det behövs för att vi jobbar så pass teamorienterat som vi gör för att det är många personer man kommer träffa i sin roll också och att få möjlighet att bedöma bedöma det som kandidat är också viktigt. Eh, samtidigt så får vi en ganska objektiv process för att det är många som träffar mm. Så det kan vi ta eh, allt ifrån en månad till två månader Vi försöker att korta ner det där och vi har kortat ner det ganska mycket eh, under det senaste året Så runt eh, en månad skulle jag säga
0: mm. Det är nog ganska snabbt marscherat tänker jag med mm. de här. Så det, det kräver ju
1: sin planering förstår jag
0: det är mycket logistik,
1: <laughs> det är det, mm. uh, och det går snabbt undan. Uh, det är många som måste liksom boka in sin tid i förväg, uh, så att vi försöker alltid göra det i samband med att vi börjar egentligen med kravprofilen. Mm. Då, då gör vi en tidsplan, så vi har alltid en gedigen tidsplan för varje rekrytering, där det står vilken vecka vi kommer att ha vilket steg. Sen är det klart att det, det går inte alltid att följa en mm. tidsplan. Men i och med att vi till exempel är två talentpartners i varje rekrytering mm. så blir någon sjuk så behöver inte det innebära att vi måste styra om intervjuer och liknande. Utan det finns alltid någon som kan hoppa in. Um, så, så på det sättet så är det enklare att hålla mm. tidsplanerna.
0: Och hur säkerställer ni då att det blir så här objektivt som det bara går och kvalitetsmässigt bra? Det är ju mm. såklart en tydlig kravprofil i botten förstår jag. Det är en tydlig tidsplan. Det är flera som intervjuar. Mm. Och, och testerna tidigt i processen. Väldigt mycket by the book skulle jag säga. Jag blir mm. jätteglad att jag hör det där. Mm. <laughs> Men jag tänker intervjuguider. Alltså allt det här då. Hur jobbar mm. ni med det?
1: Ja, så en av de sakerna som vi tittade på väldigt tidigt. Det var ju att få in ett bra ATS-system. Mm. Um, så där har, vi, vi har Team Taylor idag. Um, och de stöttar ju upp med scorecards till exempel. Och väldigt bra... Intervjustöd tycker vi. Så vi har byggt vår process utifrån det stöd som finns i ATS-systemet egentligen. Så inne i systemet så finns alla intervjufrågor för varje intervju. Och det finns också möjlighet att sätta score utifrån varje kompetens som man ska titta på i varje intervju. Så vi har gjort det väldigt tydligt att det här tittar vi på i telefonintervjun. Det här tittar vi på i första intervju, andra intervju och tredje intervju och så vidare. Mm. Så att alla de som är med i intervjuprocessen vet vad de ska titta på. Så man inte försöker liksom titta på allt i varje intervju. För då, då blir det svårt att hålla den här objektiviteten. Mm. Och sen som sagt mycket utbildning också av alla som mm. intervjuar. Um, så att man, man är medveten om vilka bias och tankefel och sådär som, som finns.
0: Och är det talentpartners som tar fram liksom processen utifrån alltså intervjuguider och så vidare? Det är mm. stödet.
1: Yeah. ja. Så i samband med att vi tar fram kravprofil. Vi jobbar ju jättemycket med nya roller hos oss. I och med att vi skapar nya team hela tiden. Precis. Så då är det det här grundarbetet som blir jätteviktigt. Att man tittar på kravprofilen tillsammans då med rekryterande chef. Och kanske andra personer som kommer vara involverade i den här rollen. Eh, teamet ger input. Eh, och så tittar vi på vilka krav som faktiskt behövs för rollen. Mm. Och vi försöker ju inte ha för många... Eh, krav på varje roll, utan man tittar lite på vad det är absolut nödvändigt. Eh, och sen så tittar man framförallt på potentialen då, som jag nämnde. Så att verkligen specificera varför vi sätter de kraven som vi gör på en roll eh, tidigt. Och så utifrån det då, ta fram intervjuguider.
0: Mm. Och för jag tänker att många av de här nya rollerna kanske också är svårt att bedöma huruvida ni kommer få några ansökningar eller om ni mm. behöver searcha. Hur ser, hur ser det normalt sett ut? Behöver ni searcha mycket eller får ni in ansökningar?
1: Ja, eh, det ser väldigt olika ut beroende på vilken roll det är. Eh, en del roller så får vi inte så många ansökningar just för att det, det kanske till och med är nya roller för marknaden Sverige till exempel. Mm. Och då måste vi börja titta på nya länder, andra länder säga, geografiskt. Då är det mycket sourcing. Mm. Uh, andra roller, uh, jag skulle säga framförallt inom så här, det området vi är inom, så här, Marknadsföring och så, då får vi jättemycket ansökningar. Mm. Där är det mer fokus på volymrekrytering och hanterar inkommande. Så vi har helt olika utmaningar beroende mm. på vilken roll det är.
0: Men processen i sig ser ungefär likadan ut det, ja. oavsett... Så kandidaterna kommer in bara på olika sätt. Men sen går de igenom ungefär samma steg.
1: Ja, ungefär samma steg. När det gäller sårsade kandidater så har vi fått modifiera lite grann. Um, till exempel inom utveckling så har man en egen uh, process som är lite mer inriktad liksom på sourcade kandidater um, och att fånga upp deras uh, kunskaper lite tidigare, titta på kodtest tidigare och sådär. Mm, mm. Um, så vi utvärderar det här löpande och ibland så måste man kanske modifiera processen lite grann även om vi har samma som man säger, grundverktyg i, i botten så att säga. Mm. Vad tycker du har varit den största utmaningen Anna? På mm. vägen här. Mm. Ja, men det största utmaningen är ju det här. Att vi har varit en ny funktion. Eh, att bygga upp det internt. Och, eh, ja, men få med sig eh, förståelse för varför vi, vi jobbar som vi gör. Det har varit en utmaning. Men jag tycker att det, det har verkligen eh, gått väldigt bra i och med att vi jobbar mycket med utbildning löpande och att vi också hela tiden utvärderar tillsammans med cheferna tillsammans med kandidaterna till exempel vi fångar ju upp feedback från både chefer men sen kandidaterna Genom verktyg då, Trust För att mäta vad vad vi gör bra och vad vi kanske behöver jobba lite mer på. Och ändra löpande. Ja, precis. Baserat på feedback så att vi inte bara gör antaganden. Det här tror vi att kandidaterna uppskattar. Eller det här är vad chefen tror är viktigt. Så vi faktiskt är ganska datadrivna på ett sätt också i vår process. Och sen är det klart att tidsaspekten är en utmaning när man växer så pass fort. Det är inte alltid så lätt att planera för det kan komma rekryteringsbehov ganska plötsligt. Att vi kan ändra strategi som bolag också. Där måste vi vara involverade i de nya strategin och tänket. Och ha mycket dialog med ledning och, och hålla oss uppdaterade som team. Men också att vi behöver tänka lite framåt. Eh, så att vi, vi har lagt upp vårt arbete i teamet på två veckors basis. Så att vi jobbar med sprintar mm. egentligen. Så att vi planerar aldrig längre eh, än två veckor egentligen. Eh, För att det kan hända så mycket. Precis. Samtidigt som vi försöker ha den här längre visionen också. Att vi, det är klart att vi har mer långsiktiga mål. Men att faktiskt lägga in i schemat- det gör vi på två veckors basis- för att kunna ändra riktning.
0: Och hur säkerställer ni att ni som team också får- just den här strategiska insikten, så att säga-
1: Ja men, precis. Nej, men det, det har ju varit eh, ja, men en liten utmaning absolut att hänga med i allting som sker. Eh, samtidigt så tror jag vi, vi, vi är väldigt involverade och det, vi är ett ganska transparent bolag så förutsättningarna är väldigt goda för oss. Mm. Jag förstår att alla inte har de förutsättningarna men vi får mycket information precis som alla på Funnel mm. får mycket information tidigt. Eh, sen så är det klart att vi, vi pratar ju med våra liksom, chefer och ledarna eh, varje vecka. Mm. Och har jättetät dialog med dem. Eh, så att vi på det sättet så är vi ett team med cheferna skulle jag säga. Eh, vi ser oss själva som ja, men en partner. Som ja. sagt, vi är talent partners. Mm. Så att vi kan stötta upp rent strategiskt också.
0: Mm. Och hur, för ni har ju växt då från cirka 80, sa du va? När, ni, när du kom in mm. och nu är ni... 250-ish någonting. Och har ni som team gjort de flesta av de här rekryteringarna själva- eller har ni fortfarande ibland extern
1: hjälp kanske? Majoriteten gör vi själva, men en del externa också. Speciellt när det gäller nya roller där vi inte har så mycket erfarenhet- så är det väldigt skönt att få extern input- och att vi har sagt att det är okej. Okay. Ja. Eh, vi vill ha en intern funktion som liksom jobbar nära vår kultur. Och, och nära eh, funnel strategiskt. Men samtidigt så behöver vi också ibland extern liksom expertis. Och att liksom fånga upp lite information från dem. Så att mm. vi kan lära oss av det.
0: Mm. Med målet är att ni ska göra så mycket som möjligt. Internt eller? Ja. Ja. Absolut. Och... Eh, Tänker, det är ju många, alltså det är många per år nu som ni har rekryterat under mm. de här två åren. Mm. Alltså från 80 till 250, vad blir det per år? Det i alla fall över ja, men 100 pers någonstans nästan. Mm. Eller närmar sig 100 pers per år medarbetare som ni faktiskt hittar, rekryterar, ombordar. För ni också är också involverade i omvårdningen om jag förstår
1: det hela rätt. Ja, det stämmer. Ja. Så det, det är ju ett samarbete med chef och talent och sen vår nya då people-funktion. Men vi följer ju upp på och har fortfarande det ansvaret. Och det är verkligen en del som man... Skulle vilja jobba lite mer med. önskar att vi hade mycket mer tid. Men det är en jättestor utmaning när man växer snabbt. Att också omborda bra. Och se till att liksom behålla och utveckla dem man anställer. Mm.
0: Och nu har du ju varit igång här ett par år. Och, och där kan du ju också följa hur det har gått för de här som ni har rekryterat förstås också. Mm. Och liksom stannar man och blir det bra? Hur har resultatet sett ut hittills? Du kanske inte har, jag vet inte hur mycket siffror kan avslöja och sådär. Men jag tänker, du har säkert tankar kring det här i varje fall.
1: Ja, överlag väldigt positivt. Vi har gjort bra rekryteringar. Vilket jag tycker är väldigt Kul. Alltså jag tror att vi har varit noga med att titta på vilka förutsättningar vi har. Eh, och vi är ganska transparenta mot kandidaten att det är speciellt att jobba i en skala som växer väldigt fort. Eh, och att det vi beskriver idag kanske inte nödvändigtvis är exakt hur rollen ser ut om ett eller två år. Eh, och så länge man är transparent om det här eh, och, och anställer på rätt kompetenser så... så Men går det ganska bra har det visat sig. Vi har har väldigt få som har lämnat. Vi har en väldigt låg personalomsättning. Bra betyg till (laughs) tänker jag. Ja Ja. oss och våra chefer. Som har gjort ett fantastiskt jobb med omvård också.
0: Och eh, jag tänker just att rekrytera på potential är ju som sagt väldigt viktigt just nu också när kanske inte kompetensen fullt ut finns. vad gäller mm. de här formella kompetenserna. Att det finns inte så många kanske, som har gjort exakt det här sen förut eh, och det har ju uppenbarligen lyckats väldigt väl då då eh,
1: mm. låter det som eh, så det är ju jättespännande att få höra. Absolut. Med det sagt så har vi mycket kvar att jobba på också. Vi har mycket utmaningar och saker som kan bli bättre.
0: Mm. Eh, och så är det väl för alla tänker jag. Ja. Och, och jag tänker hur, det finns ju många som lyssnar som sitter i en liknande situation och kanske står inför en tillväxt som är liknande den ni har, är mitt inne i kan man säga. För jag gissar att ni kommer fortsätta växa. Och vad har du för tips att ge till dem som... Ja men står inför den här resan. Eller är mitt i den kanske.
1: Mm. Ja men först och främst så, så tror jag det är lätt att se liksom, det här perfekta. dit man vill och eh, man måste ju börja någonstans. Ja. Så. Och jag tror att varje sån här liten förbättring som man gör. Mot mer struktur och så i processerna. Det, det, det ska man vara stolt över. Eh, man gör ett otroligt liksom, jobb när man jobbar med, med rekrytering i sådana här bolag. Det är tufft ibland. Eh, och det kan kännas ganska eh, utmanande ibland. Man jobbar med talent i, och rekrytering i scale och uh, i startfasen. Så. Men jag tycker man ska vara stolt över varje lite steg som man tar mot bättre struktur och bättre rekryteringsprocess. Mm. Eh, för att det, det är ju som sagt... Vad, man, man har de förutsättningar man har och alla har inte samma förutsättningar. Eh, men börja med små saker, till exempel eh, titta på kravprofilen. Eh, bara att börja göra bra grundarbete och ta fram bra kravprofiler kan göra jättestor skillnad på processen. Eller att börja med intervjumallar, mm. eh, se över vilka intervjufrågor man ställer- Eh, och eh, stötta cheferna om det är de som håller intervjuer men i alla fall att de har något underlag för sina intervjuer börja utbilda varje sånt här litet steg eh, kommer att förbättra och underlätta framåt i rekryteringsarbetet så man behöver inte ha allting perfekt från dag ett Nej, jag bra tips
0: tycker jag eh, och, och jag tänker också att precis som du säger ja men All, ingen gör allting helt perfekt utan det är ju verkligen de här ständiga förbättringarna och att hela tiden utvärdera sig själv och hur går det, vad gör vi bra, vad kan vi göra nu bättre mm. som är säkert jätte, jätteviktigt och som ni uppenbarligen också har gjort väldigt mycket under de här åren. Toppen, är det någonting annat som du känner att
1: men det här vill jag också berätta om? Eller har vi liksom <laughs> vi ämnet just nu <laughs> Jag tror att vi har täckt in ja. ganska mycket. Ja. Jag, tror, jag tror bara att i sådana här organisationer så är det viktigt att man får med sig alla i att det här är en så viktig del av rollen som chef också. Ja. Eh, rekrytering är så viktigt i sådana här företag. Eh, så, så skapa engagemang och det ska vara kul att rekrytera. Precis. För det är det, det är jättekul att rekrytera i sådana här bolag där man verkligen får se resultatet som vi var inne på och eh, se hur, hur de här små förändringarna verkligen förbättrar och underlättar. Mm. Toppen, det var bra
0: avslutande ord tänker jag. Tack så jättemycket Jenny för att, för att du kom hit till rekryteringspodden och eh, delade med dig och hur ni jobbar och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och vill ni komma i kontakt med oss så är det enklast via info at Tack för idag! Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad
1: av Septemberfilm.